0: Früher wagten sich nur Hunde aufs Feld. Inzwischen hat schon der halbe Tierpark einmal einen Platzsturm unternommen. Im letzten Jahr schaute ein Eichhörnchen in Highbury vorbei. Nun ließ sich ein ausgewachsener Uhu auf der Torlatte nieder. Das Publikum ist begeistert. Am Tag danach kamen die Touristen ins Olympiastadion. Das Foyer des Stadions war voll von Leuten, die Bubi sehen wollten, berichtete Stadionmanager Pekka Hurme und fügte melancholisch hinzu, wir vermissen Bubi alle. Bubi, die Eule. In der 54. Minute des Länderspiels zwischen Finnland und Belgien war die Eule plötzlich im Stadion aufgetaucht und hatte sich nach zwei Rundflügen auf der Latte des finnischen Tores niedergelassen. Nach einer kurzen Rast drehte sie eine weitere Runde, um schließlich elegant auf der belgischen Torlatte zu landen, angefeuert durch donnernde Rufe des finnischen Publikums. Hu, ka, ja, Hu, ka, ja, Eule, Eule. Derweil standen die Spieler ein wenig ratlos auf dem Spielfeld herum, während Schiedsrichter Mike Riley amüsiert bis ratlos mit den Offiziellen über das weitere Vorgehen beriet. Schließlich machte sich die Eule mit mächtigen Flügelschlägen auf einen weiteren Tiefflug durchs Stadion, um schließlich eher unspektakulär auf einem Absperrgitter zu landen. Das Spiel konnte weitergehen nach sechs Minuten Unterbrechung. Schon wenige Stunden später hatte die Eule ihren Spitznamen weg. Sie wurde kurzerhand nach dem populären Reporter brohr Erik Bubi Valenius benannt. Am Tag darauf gab es in der Innenstadt Helsinkis bereits die ersten Bubi-Fanartikel zu kaufen. Die Sympathiewelle für den Nachtvogel kam nicht überraschend. Schon das verschüchterte Eichhörnchen, das im letztjährigen Halbfinale der Champions League in schwer zu durchschauenden Laufwegen über den Rasen von Highbury flitzte, war vom Publikum frenetisch bejubelt worden. Nachdem Arsenal glücklich 1 zu 0 gewonnen hatte, boten die englischen Buchmacher gar Wetten an, dass das Eichhörnchen das neue Maskottchen der Gunners wird, wahlweise beim nächsten Heimspiel wieder auftaucht. Und noch heute erzählen die Anhänger von Gremio aus Porto Alegre schwärmerisch von jenem Kiebitz, der sich im November 2001 in der 87. Minute todesmutig in die Schussbahn des Stürmers von Botafogo warf und den Ball so am Tor vorbeilenkte. Quero, Quero, skandierten die Anhänger hinterher der portugiesische Name der Kiebitzart Valenius Chilensis. Mit Bubis Auftritt in Helsinki verfestigt sich nun der Trend. Die Dominanz der Hunde ist gebrochen, denn sieht man einmal von der verirrten Ente ab, die 1976 während des Bundesliga-Kicks zwischen den Bayern und dem VfL Bochum über den Platz watschelte und sich nicht einmal vom hechtenden Sepp Meier einfangen lassen wollte, war der Platzsturm bisher eine Domäne der Köter. Zugebissen wurde bei den vierbeinigen Pitch-Invasions in der Regel ebenfalls. Rausch Hintern ziert noch heute eine Zentimeter lange Narbe vom Biss eines Dortmunder Schäferhundes, und Chick Brody, Keeper des englischen Clubs Brentford, musste sogar seine Karriere beenden, nachdem ihn ein schwarz-weißer Terrier bei der Aufnahme eines Rückpasses angefallen hatte. Ein heimtückischer Biss in die Kniescheibe, der vom geistesgegenwärtigen BBC Reporter anerkennend kommentiert wurde. Great Tackle. What a great Tackle. Heutzutage sind solch bösartige Fouls auch in Hundekreisen verpönt. Bestes Beispiel ist der herrenlose Streuner, der sich Mitte Mai beim Moskauer Derby ZSKA gegen Spartak am Mittelkreis gemütlich niedergelassen hatte und sich auch nicht vom Fleck rührte, als Referee Igor Zakharov ihn unter dem Gejohle des Publikums die gelbe Karte gezeigt hatte. Man sah dem Hund die gelangweilte Routine an. Er hatte bereits am 31. März beim Pokalkick zwischen ZSKA und Lok Moskau für eine Spielunterbrechung gesorgt. Unterdessen wartet man in Helsinki immer noch auf Bubis Rückkehr ins Olympiastadion. Mittlerweile weiß man, dass sich die Eule unter dem Dach des A-Blocks schon vor dem Länderspiel häuslich eingerichtet hatte. Seither gab es jedoch keine weiteren Eulensichtungen mehr in der Stadt. Das Tier könnte verschreckt worden sein, mutmaßen die Experten nun. Nicht von den Zuschauern des Fußballspiels, Gott bewahre, sondern von den Altrockern von Genesis, deren monumentale Konzertbühne anschließend in den Tagen nach dem Spiel aufgebaut wurde. Das war die Geschichte über die Hunde beim Fußball und die Tauben und äh, die Eichhörnchen. Hast du irgendwann auch schon mal Tiere beim Fußball gesehen? Tiere beim Fußball? Ich meine, man, man sieht andauernd, es gab mal diese schreckliche Geschichte äh, von dem Vogel in der ersten spanischen Liga, der dann von einem Ball getötet wurde, der ist regelrecht explodiert. Von einem Volleyschuss. Das ist ja auch nicht schön. Nicht schön. Ich kann mich noch an zwei kopulierende Tauben erinnern, auf der Bielefelder Alm, auf der Querstrebe der Osttribüne. Das Spiel war fürchterlich langweilig, war in der Oberliga Westfalen in den dunklen 90er Jahren und zwei kopulierende Tauben, die dann vom gesamten Block angefeuert wurden. Das war auch sehr schön. Ja, Jens, ich glaube, in deiner nächsten Geschichte geht es jetzt auch um Tiere, aber, glaube ich, in einem etwas übertragenen Sinn, nicht wahr? Das ist richtig. Es geht um die Schwalbe, äh, beziehungsweise um einen begnadeten Schauspieler, der sich aber nicht überall gleicher Beliebtheit erfreut. Ich vermisse Fatmir mir es gibt